0: 一、二、三
1: ，可以吧？嗯、好的，可以。我觉得没有问题了，那我们就开始吧。大家好，我是章鱼，我是马奇，欢迎收听《超时差漫谈》
0: 。《超时差漫谈》是一档两个爱看漫画、也爱画漫画的女性一起聊漫画的播客节目。我们热爱漫画。交流读后感，并分享漫画家的故事。如果你喜欢我们的节目，请订阅、好评支持我们
1: 。那我们就开始我们的第一期的节目吧。那第一个问题，我来问你好了。
0: 好激动，<笑>
1: 好激动。好的，是的。<笑>你第一个问题就是，这也是播客第一期节目嘛？嗯、呃，我们来自我介绍一下。那你来先来自我介绍吧。嗯。大家
0: 好，我叫张瑜，之前呢，一直其实，在我小的时候特别喜欢日本漫画，后来去了法国留学，然后认识了图像小说，就是这个成为我最喜欢的一种漫画类别。嗯，现在我居住在北京。马奇，你也自我介绍一下
1: 。哇，呃，大家好，我是马奇，我是一名在纽约工作的服装设计师。嗯，我现在业余的时间在画漫画。我觉得我们这一代人可能很多都是这样吧，从小看着日本漫画长大嘛，所以我也是从日本漫画开始看漫画。但是确实是出国来到纽约，呃，上学读书之后，接触到很多的国外的漫画、欧美漫画和图像小说，就慢慢打开了一个新世界的大门。是的，是这样。
0: 为什么我们的播客起名叫做《超时差漫谈》呢
1: ？就是因为我和张宇，我现在在纽约嘛，然后张宇现在在北京，我在北京。是的，我们有十二小时的时差。这个时差不仅仅只是时间这么简单，两个人还面临着像技术啊、距离，甚至翻译，就是漫画的翻译上头有各种各样的问题。不过呢，我们觉得我们对漫画的热爱是可以超越这个时差的。所以我们的播客就叫做《超时差漫谈》，说得特别好，也是因为我们想着几个名字里头。就是问了一下朋友，这个的评分相对比较高一些。对，我们当时还做了一个投票，就大家觉得这个名字比较酷。你还记得我们之前
0: 选的的名字都有什么吗
1: ？呃，有一个慢言慢语是我们两个都想出来的。
0: 对
1: ，然后时差这个主意也很不错。呃，还有就是想到什么下午茶，好像有一个什么古董还是咖啡馆，反正就是有一个场所有关的名字，但是记得不是很清。
0: 后来我还想了一些特别糟烂的名字，
1: 连投票轮都
0: 没有进入就被马奇给否决了对。这个
1: 是可以直接否决的，<笑>特别拉垮的名字。是的，我们还是需要一个响亮的、撞得出口的名字，要不然给别人说我做了一个博客，然后博客的名字实在是说不出口呀。
0: <笑>那么我们为什么会开始想做这个博客呢？
1: 是我的初衷，其实就是生活中自己也很喜欢看漫画，呃，但是其实身边的朋友没有很多可以去交流的。呃，在网上认识了张宇之后，我就有一天找到他，我就想抱着那种试试看的目的，因为我知道他也很喜欢漫画，所以我就想问问他有没有兴趣跟我一起做一个播客。我我想做这个播客的初衷很简单，就是去分享一些可能国内的读者并不知道的。很优秀的小众的漫画，还有图像小说，自己在阅读的过程中，在做播客的过程中，也督促自己去呃查找更多有关的资料吧，然后知道更多的跟漫画有关的知识，呃，跟好朋友一起分享交流，我觉得是一件很愉快的事情
0: 。嗯，我也是。嗯就是我觉得本来看漫画就是一个我自己的爱好，跟马奇是一样的，就是在分享爱好的同时呢，然后又可以学到很多的东西，然后就是他说的那种可以。督促自己看漫画，而且可以通过这个播客传递一些自己的想法。是的，是的。嗯，对，其实我跟马奇，我们也就仅仅刚认识几个月这样子，所以呢，我觉得更有意思的是，能通过这个播客可以跟他进行一些，比如在思想上的一些呃碰撞呀、交流呀，我觉得就是对我自己的这个成长也是很很有帮助的。<笑>哇，
1: 真的太抬举了。太真的很期待，是的，因为我平时是很少主动去找别人的，很少主动去联系，呃，不是很认识的人，所以我觉得迈出这一步真的是非常的高兴。<笑>然后
0: 也可以通过这个节目让一些好的漫画、好的作者被发现，因为现在毕竟我们说到图像小说，可能很多的听众没有这个概念。然后我们也会通过这个节目去一点一点的普及，我们认为一些好的作品，而且是可以在中国市面上，然后都是有翻译好的，可以让大家更多的了解什么是图像小说。嗯
1: ，对
0: <吧>，是的，是的。
1: 这是第三个问题了，你喜欢读什么风格的漫画？你比较喜欢什么样子的画风？嗯，其实画风的话
0: ，这个我觉得有点难回答。我先说我喜欢什么风格的漫画吧，就是我最喜欢的风格还是图像小说。有很多听众听到这里可能会问，到底什么是属于图像小说这个类别的？马奇，你觉得哪一本书就是算是很经典的图像小说？嗯
1: 很经典的第一个，我想到的肯定是那个 Mouse。对 ，Art Spiegelman， 他是应该是一个美国人，他是一本还挺早的漫画，就是讲他他的他的家家人好像都是犹太人，他就写是他爷爷还是他爸爸，就是他们家庭的长辈在纳粹集中营里的经历。他很有名的就是这个漫画翻译过来叫《鼠族》嘛，就是他把犹太人全都画成了老鼠。德国纳粹都化成了猫，是完全动物化的一个图像小说。这个就是，嗯，提到图像小说第一个跳到了嗯头脑里的就是一个绕不过去的一本非常经典的图像小说。它是自己的一本书，它不是那种漫画杂志，也不是连载的，就是一本很完整的呃书的作品。对
0: ，就是只要提到图像小说的话，榜上有名的一定是鼠族。现在这鼠族可以在网上买那个台湾版的翻译。还有一个就是，我看的第一本图像小说是那个 c r a i k Thompson 的那个被子，我说被子，但是实际上是对 blanket， 变成毯子，因为我第一次读到这本书的时候，它其实是一个呃美国的版本。嗯，讲述的是就是一个男孩第一次遇见这个女孩，他们的故事以及最后他们的结局，就大概是一个这样的漫画。其中呢，就是这个女孩满怀着自己的爱意，然后用不同的碎花布片给这个男孩缝制了一个毯子。嗯、可是，在我看来，就是特别像那种东北的啊碎布的大被子。啊、
1: <笑>对，那确实听、嗯、我没有看过这本，但确实听起来是挺像那种。cute 就是英语里头那种不拼起来的那种、嗯、呃被子，拼布的，对对，那种手工做的。我最后查到了，<笑>台湾<笑>台湾有翻译成毯子。是是，这本书超厚的，我最近才见到，它非常的厚，打算开始读一下。嗯，非常好看。这个是
0: 我读的第一本图像小说。那么，马奇，你认为图像小说它
1: 它的概念到底是什么呢？什么样的书可以被称作是图像小说呢？嗯，我觉得最明显的区别就是，它是一本完整的书籍，更像小说，而不是更像大家平时以为的那种漫画、长篇漫画。尤其是日本主流的商业漫画是非常连载性质的，它不，它就是有单行本。但是图像小说一般都是像读书一样，或者读小说一样，它是有自己单独的一本书的。嗯、这本书你从拿来拿到手里开始。它是一个完整的阅读体验，到你结束最后一页、关上书为止，整个阅读体验是属于这个漫画家带给你的，是非常独特的。第二个就是，除了书籍的形式，我是最喜欢的就是图像小说的这种个人性和它的独特性。嗯，大部分图像小说的画风还有讲故事的方式，都是截然不同的，每每本和每本之间。差异是非常大的，就是作者的画风，还有他自己的个人的风格都是很独特的，不是你在主流的日本漫画或者主流的欧本欧美的那种超级英雄漫画看到的是，其实是蛮千篇一律的画风，还有讲故事的方式。他每个人根据作者的亲身经历不同，他的画风真的是千差万别。嗯、呃，这也是我非常喜欢图像小说。这个形式的一点，然后第三点就是，它其实主题，这样小说大部分来说是更面向成人嘛，所以它的主题是更加严肃的。它探讨了很多问题，涉及到比如说历史啊、政治，还有种族，是非常深刻，然后可以很严肃的。它不只是呃主流的，或者我们传统认为给小孩或者给青少年看的漫画。是比较娱乐性质的，嗯，它还是有很多自己想要表达的非常严肃的东西，嗯，也更有文学性吧，嗯，
0: 然后还有就是由于它的分类不同。你去书店，嗯、呃，你会发现，嗯、呃，图像小说的分类和漫画的分类其实是在两个分区里面。对，因为它图像小说它就是顾名思义嘛，有图像，有小说，它包含了图像的特质，也包含了小说的特质，所以很多的图像小说的。这类的漫画，它其实是具有一定的文学性的，因为它的文学性比较高，所以它需要读者的年龄层次可能也比漫画来稍微会高那么一点。嗯、对，嗯，但我们嗯所说的一切，并不是说，呃，我们市面上见的日本漫画你这种单行版的漫画，它就。嗯，并不是有意思的。我们后面也会给大家介绍一下我们喜欢的一些日本漫画的作者呀，然后比如说是松本大洋呀、大友克洋啊，这些我们也都是非常喜欢的。对对,对
1: ，是的。就我感觉市面上可能就有主流两种观点吧，一种就是觉得，嗯，图像小说是比较高级的，会比日本漫画或者主流的商业漫画要更高级。鄙视链吗？对，有一点有,有点鄙视的感觉。或者就是觉得哦，读图像小说的人就更加的文艺，或者是更加的高级一点。或者还有，但是呢，有一种完全相反的观点，就是说，呃，其实图像小说只是说一些人想要重新包装漫画这个概念做的一种营销，只是为了可以把漫画书卖的更贵一些。但它俩实际上都是漫画，没有什么太大的区别。嗯、呃，我是觉得我不同意，我不同意第一种说法，我也不是完全同意。第二种说法，因为我觉得看漫画没有说，谁比谁高级，因为就跟读书一样嘛，它就最终还是一个个人品味的问题。嗯,嗯，但是第二种说法就是说，这种区分完全是没有必要的，它只是一种噱头或者只是一种营销，呃，为了把书卖得更贵一点。我觉得至少在中国的语境中，这种区分还是有必要的，因为大家对漫画还是有很多的、嗯。偏见吧，或者就觉得这是给，就是小孩子才读的东西。我觉得有一天等到这种偏见和歧视都消失的时候，大家可能你可能可以看到一个老人抱着一本漫画书在看，或者是就是这个阅读漫画的呃行为很普及，融入到大家生活中以后，呃或者大家对于漫画的接受度更高，甚至他有一些很好的作品可以进入到学校的课本里的时候，我觉得。嗯，完全抛弃图像小说这个概念就就可以了，因为那个时候其实已经没有任何区分的必要了。但是现在的话，就大家的概念还没有形成的时候，我觉得有必要去，嗯，普及这个概念。嗯，没
0: 错。而且现在其实法国已经有一个争议，它不仅仅是图像小说到底算不算漫画这个争议，也是漫画算不算艺术这个争议。我觉得就是又往、啊、走了一步。漫画肯定算是艺术啊，但是你们知道，就是在人们的固定的认知里，然后说起一个漫画的，跟说起一个艺术家的感觉，呃、对,对,对，还是有高低分
1: 的。对对对
0: 对，嗯，那马奇，你喜欢什么样的嗯风格的漫画呢，或者是画风呢？嗯
1: ，我倒没有特别特定，就是呃，喜欢图像小说。虽然我确实是很喜欢图像小说，我更多的是喜欢它的题材方面。就是我更多喜欢现实的题材，就是更多讲述日常生活中比较，嗯，身边发生的一些人和事，所以我是比较喜欢现实题材的。画风的话，像我之前说的，我喜欢有自己独特画风的，就是一眼看过去，你觉得哦，这个画风我还真的没有说太见过，或者是。就不是工厂
0: 线上的那种
1: ，对，就是有的漫画虽然故事也很好，但是画风就是特别的标准日本漫画，嗯，就会觉得少了一点他自己的东西。因为艺术家其实要花很多年的时间，你才能形成自己的一套就是绘画的语言嘛。如果我看到一个漫画画风真的是很独特，这个独特不是说他画的特别特别的好，而是说他有自己的一些。嗯，特点我会比较喜欢，还有就是我更喜欢手绘的。虽然我知道现在这个时代是非常，嗯，电子化的一个时代，其实很少找到就是纯手绘的画画的人。但如果我看到一个真的是我自己能感觉到它是纯手绘的话，然、嗯、后我是会觉得非常惊喜的，因为我觉得纯手绘的东西还是有很多不完美的地方，这些不完美的地方。让他有了一种温度吧。那你
0: 觉得看一个漫画最重要的是什么？对你来说，什么样的漫画才算是嗯你心里那个优秀的漫画
1: 的？为什么为什么要画漫画呢？就是为什么要把这个东西以漫画的形式去表现出来？就所以他最初的那个动力，还有他最初的那个想法。嗯，对我来说是最重要的，就是他为什么一定要画这个漫画？
0: 就是我认为，其实，呃，其实之前你也提过啊，就是我觉得一个漫画最重要的哈，我最简单的一个评判标准就是我在读的过程中，它是否是有趣的。嗯，我我很在意的是一个漫画它是否有突破、有创新性、有革新性，嗯、能否超越当时的那个。呃，历史环境和社会环境和漫画环境，哇，这
1: 个好要求好高呀！一下就是对,对他的要求就高了很多。我认
0: 为，就是如果真的要说是优秀的嘛。嗯，就是能足够的让我在未来的日子里能够记住它，并且跟你去谈论它，就像《蜀族》这样的漫画，我觉得它是一个足够优秀的漫画。而且我喜欢，其实说到故事啊，我就是我喜欢读故事，但是也有那种没有故事，仅仅仅靠图像去吸引你的那种漫画，其实我认为也很也也很有趣。嗯，所以说故事真的在漫画里面是一个很重要的一个属性吗？嗯，我觉得也也也不尽然，就不一定。嗯，就是好的漫画可能会有一个好的故事，但如果它没有一个好的故事，它就不算一个好的漫画嘛。所以这个也
1: 不一定。对，这个是同意。就比如
0: 说，嗯，对，就比如说我特别喜欢啊、呃、一个呃画家叫做奥利维亚·肖恩，就是这个人，他是。他的故事其实特别的简单，甚至让你觉得如果一句话能讲清楚，是一个很无聊的故事。但是他能通过不同的时间线，在这个漫画的形式上去玩这个东西，去玩这个图像。就他也是属于欧洲一个比较有革新性的一个漫画家，是一个年轻人，不是一个老人。嗯，他有一本书，叫做《有胡子的男人》。嗯，这本书其实也很有意思，但是现在国内还没有。他的翻译，然后到时候我会把这个图贴到我们的那个呃视频的下方，然后如果有兴趣的同学可以搜一下，我觉得还挺……
1: 对我还挺有兴趣的，嗯、因为我并不知道这个这个人，也不知道这个有胡子的男人，听起来还是蛮有意思的，
0: 很有意思。
1: 真的，我觉得你说的里头有一点，嗯、我之前还没有想到过，就是有趣。我感觉可能每个人对有趣的理解都。都不一样。那个那个《欢乐之家》，我听了好几次才把它看完。对对,对挺难过的。就是有时候你情绪承受不住了，就得停下来。对
0: 你停了好几次，你还想继续读它？这个是这个这个是很有意思的
1: ，是的。不过我挺、嗯、挺同意你说的，它有一些特别的东西。嗯、是
0: 。那么，马西，嗯、你最喜欢的一本漫画，或者对你影响最大的一本漫画是什么呢？呃。
1: 我最喜欢的很难说，因为我好像看了以后就是会把以前的忘记，<笑>有的时候会把以前看到的忘记，嗯、呃，就不会不会做那种打分列表，然后排到一个 top three 那种，嗯、呃，但是对，有时候会你会忘记以前看了喜欢的，因为会遇到新欢，看到更喜欢的，嗯、呃，不过对我我还是很喜欢的，然后对我有一本影响非常大的。呃，漫画是松本大洋的《Sunny》，中文应该是《星之子》。这本漫画也是真的，就是让我开始画漫画的的漫画，所以它对我的重要性是非常大的。我是很喜欢，因为它这是第一本让我意识到漫画，你可以画你身边的人或事，你可以画你的童年，你可以画那些给你创伤的东西。你都是可以真实的表达出来，然后这些是非常动人的，他他的那种对当时的我的那种震撼的力量，呃，就是现在想起来还是会有一点就是打颤的感觉，所以对我的影响是很大
0: 。漫画的私人性
1: ，是是是，就他虽然不是图像小说吧，但是他、嗯、的那本这本漫画读起来跟图像小说是很像的，嗯，是非常个人的一个作品。我当时。
0: 被子的时候，也是这个感觉。就是我觉得，因为我看被子的时候，其实年纪并不是很大，对，可能是,对是比较小的时候。对，然后我打开那个被子的时候，我就感觉我看了什么不该看的东西。我觉得我我偷窥到了，<笑>我偷窥到了别人的心里，我偷窥到了别人的秘密，但是却有一种就是爽感。就是让我说我，那他接下来
1: 会怎么样？他们的感情究竟会怎么发展
0: ？因为太过真实了这种情感体
1: 验，哦、对嗯，听说这个是一个描写爱情非常经典的作品，所以我也打算去看一下。对这个 bl《Blanket》，《星之子》对你来说是对你影响很大的一本漫画，对吗？嗯，是的，因为对我影响最大的标就是的标准就是他让我开始画漫画了嘛。因为之前我是不知道漫画你可以画私人的东西，个人的东西，就是眼界完全没有被打开。因为我看的都是《海贼王》《火影》，最开始让我开始喜欢日本动画都是这些作品。他们讲的其实是非常宏大的一种，呃世界观还有价值观，还有就是少年啊，非常热血，英雄冒险，嗯、呃，其实都是很富有想象力的一些作品吧。也很符合我少年少女时候那种很热血的状态，但是到成年以后上大学、工作以后，真的对那种少年漫画突然就失去了兴趣，可能跟自己的人生经历也更加丰富有关，真的就是不再吸引我了，也也很久很久没有去看。所以当时对当时我来说，松本大洋的《Sunny》就像是一记重锤。就就让我发现哇，漫画你可以这么的，就是这么的个人，你可以画一些让你感到很伤痛的东西，你把你的心碎画出来，你的读者会跟你产生共鸣。然后这些事情很多，我知道是松本大洋，就是他的童年经历嘛，他小时候被送到孤儿院，不是，也不是叫孤儿院嘛，就是有的人可能不能在父母身边。就送到一个那种孩子的寄宿学校或者托管中心的一段经历，对他来说应该是挺伤痛的，而且对他的性格的塑造啊什么也有很大的影响，所以他就把这个经历，虽然也是有一定程度的虚构，不过可以感觉到很多事情是发生过的。我觉得很多图像小说其实还是比较，嗯，自传性质的，真实发生过的，而不是说虚构出来的，嗯。对
0: ，然后当时对我影响最大的漫画，除了那个，就是这个是《毯子》，是我读的第一本图像小说，嗯、随之而来的后面，我读了那个《蓝色小药丸》，作者是弗雷德里克，翻译过来啊，是弗雷德里克·佩特斯，他讲的是他特别喜欢一个女孩之后呢？这个女孩向他坦诚说：“我有那个 HIV， 我是 HIV 的携带者。”
1: 哦，天，天哪！所以是要玩的意思
0: 。嗯嗯，然后我有一个孩子，他也是 HIV 的携带者。这个时候，在作者的脑海里，当时他在描述这一段的时候，他整个人是懵的。天哪！所以他想：我爱这个女孩，但是我要不要？继续和他在一起，嗯
1: ，这我觉
0: 得每一个身为正常人都会去想的，而且其实大家听到 HIV 这个病毒就是闻风丧胆，就恨不得不愿意跟他在同一个碗里吃饭，生怕自己被感染上。嗯、所以他换了他带入自己的视角去描述自己的这段亲身经历，非常的好看。这个也是，就是当时也是给我震撼非常大的，就是。就是我试问我自己，我有没有勇气去，去阐述这段故事？我觉得是一个很有勇气的选择。然后后来呢，就是读了这两本书，就是可以说是我嗯图像小说的入门之作。后来我去法国接触到了法国青年漫画家，一个叫做 b a s t i a n Vives， 他现在有很多书在中国也有翻译，比如说有一个叫做《绿的滋味》。啊、嗯，是讲泳池里一对男女的爱情，还有波丽娜，这个都是他已经翻译的。的
1: 、啊，那个芭蕾舞演员的故事，对芭蕾舞
0: 演员<咳>非常非常好看那本书也是。我第一次接触他的作品是叫做《当悲剧》，就是在法语是这么说。是我的眼中
1: ，就是他
0: 特别描述。嗯就是那种情窦初开的隐秘的爱情小故事。<笑>对对
1: 对，我好像有看到那种有人分享的图片，<对>就是他在泳池中看到一个女孩，还是的，就是那种镜头语言是非常巧妙、不留痕迹的，把那种你追随着你所暗恋之人的身影表现的是非常好的。对
0: ，非常有意思，而且他的画工也很好<咳>
1: ，但是最后他是。是是画的比较多的是黄色
0: 漫画，所以<笑>是来回画啊。一方面是一个情窦初开的小男生，在一方面又是一个，就是你知道。<笑>讲完他呢，后来我认识到了一个啊、呃，漫画叫做家叫做那个 j 黑 h m i 他是一个特别喜欢描述自然的法国漫画家。Oh. 他的就是自然啊，动物、人、生命哲学，就这个是他的一个漫画题材，很有意思。再后来，通过我自己对漫画的学习研究，因为我上的是一个呃图像的学校，就主要是对这个、嗯、图像本身进行研究，所以后来我认识到了这个 Olivia Shawen 这个画家，包括埃希克·朗贝，他埃希克·朗贝现在他也有他的书在中国出版了，叫做《战后风景》。这本书也非常好看，嗯、到时候可以给大家讲。就是直到认识了他们，就所以说，呃，我的不同时期遇到了不同漫画，会对我那那段嗯、呃、经历或者那段时间产生影响。就是到后面，尤其是埃黑克朗贝这个画家，是他对我今天的创作甚至都很有影响的一个一个漫画家，然后也让我。确定了我自己未来的，就是该以什么样的角度，该以什么样的心态去创作，就是是这种影响非常大。
1: 对，那听起来确实是在你的，就是你的艺术生涯都是很有影响力的一个，呃，创作者。对我也觉得一个一个当一个创作者，你对自己的。嗯，来路对自己想要创作的东西，还有对对于自己阅读的东西，你产生一个系统的时候，嗯，开始有一些总结的时候，你画的东西也会越来越像你自己的东西，有你自己的风格吧。是，嗯
0: ，而且随着其实随着我们不断的长大，我们的嗯、呃、经历，我们的眼界不断的开阔，在这种时候，我们会需要不同的艺术作品。嗯，去找到和这些艺术作品的共鸣。嗯、所以，我们比如说，就像你之前说，我们小时候会喜欢《海贼王》，但是长大，突然有一天发现，哎，这个漫画不再能与我产生情感链接了。即使我们当时看的哭的稀里哗啦的，被感动的一塌糊涂，<对><是>超级感动。中
1: 学的我
0: 的最爱、嗯。对，可是过了那个时期之后，我们会发现，我们的精神世界其实渴望新的东西。对，嗯、所以说。我们无意中其实也会去进行对这些作品的寻找。<是>
1: 来吧，赶紧<是>下一个问题。
0: <笑>好，你喜欢怎
1: 样的阅读方式？啊、嗯呃，我还是肯定是喜欢纸质书的，就是拿在手里呃看的书。我很很少读电子书，嗯，读漫画就除非是网络漫画，可以用电脑或者手机去阅读。不像小说，基本上一定是。嗯，纸质的，因为你把它放到任何的电子阅读器，它都那个美感都被破坏掉了。其实
0: 我没有，就除了日本漫画啊，我没有用过电子产品去阅读漫画的这个，就除非是日本，然后连载很想看，买不到又没有翻译，这个时候我们才会去选择在网络上寻找它的这个资源。对吧？嗯、其实当时我看到这个你的这个题目的时候，我还疑惑了一下，
1: 难道有别的阅读方式吗？是
0: 吧？然后你知道我，我当时我就是给这个写了一个答案，我说我喜欢在安静的夜晚阅读漫画
1: 。哦、我以为是、啊。这也可以呀、啊，也可以，这也是阅读的一个习惯和方式
0: 。<对><笑>我以为是问我我们在什么时候、啊、或者什么,什么环境下阅读的吗？我说的
1: ，对的。我我感觉我可以在任何地方阅读漫画，尤其是比如说排队或者坐地铁的时候。嗯、呃，漫画就是相对于那种小说吧，全文字的。他有图嘛？更好更，更好的，对，更好的去读他。嗯,
0: 嗯那马奇，你最近看的一本漫画是什么呢
1: ？哦，最近看的就是你推荐的，因为中文翻译叫什么叫《踏浪》是吧？对，是美国美国的漫画家 Dango 嘛 ，A J Dango，、啊、
0: <笑>在那个我找了一个翻译，他叫 A J 敦
1: 哥。<笑>还就不如直接叫他 A J 好了，听起来还有点那种说唱歌手那种酷酷的感觉。是的，那你最近在看什么漫画？我最近在看是马戏，推
0: 荐给我的韩国漫画家。叫做
1: 洪渊植啊、哦，我还、嗯、我还不知道他的中文名是这样子读的。
0: 嗯、对，他的中文名叫做洪渊植，是一个韩国人画的。不方便但幸福和马当家的饭桌这两本都可以在网上买到中文翻译版，<对>非常好看，讲的是<对>呃漫画家。啊，本身生活在大城市，但是不堪这个经济的负担，于是呢，他跟妻子两个人决定去这个旁边的郊区小农村去生活，<笑>去种田，
1: <后>过上了神仙侠侣的生活，并没有。对
0: ，讲述的就是这一段经历。但是，虽然我们想象的就是可能，哎，实在不行，我们就是在都市里就总说这句话，实在不行我就去去种地了，就是我们说的一句玩笑话。然后，人家真的实现。过来，以及他在这个实现的过程中遇到的一些困难，以及他的思想的思维的一些转变，都在这本书里面有记录。所以感兴趣的，到时候可以去搜。这个我们也会在后续
1: 的节目中去讲解。是的，都是非常非常好的作品。哇，我们我们的问题就都问完了，我们怎么结束呀？这段
0: 好，那就这样吧。那今天的节目就聊到这里啦，我们期待下次。
1: 哈哈哈你来说，好吧，我想想我要说什么啊？好吧，那我们今天的问题也都回答完了，那我们就期待下一期正式节目跟大家再会
0: ，拜拜。